0: Audio
1: Now.
0: richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Die Corona-Krise zwingt uns zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Hier ist Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Natürlich ist Raimund Brichter da, aber er ist nicht bei mir im Raum, sondern am Telefon, auch heute. Grüß dich, Raimund.
0: Grüß dich, Herr Dien. Wir sind beide am Telefon, äh, jeweils zu Hause. Grüßt euch alle da draußen, hoffentlich auch zu Hause. Ihr haltet äh, sicherlich die Vorschläge und äh, Ratschläge ein, die Frau Merkel und andere uns allen bringen. Wenn ich etwas heiser klinge, kurz am Anfang gleich gesagt, wir haben gerade den Podcast aufgezeichnet, den ihr schon gehört habt zum Thema Corona-Krise allgemein. Der war über 20 Minuten lang, also etwas länger ich habe mich inzwischen ein wenig heiser geredet. Trotzdem bleibt an den Geräten. Inhaltlich wird es bestimmt wieder interessant. Absolut. Wobei Raimund ist großer äh,
1: Ingwer-Tee-Fan. Das kann ich ja mal an dieser Stelle verraten. Aber es bleibt dir keine Zeit, kurz in die Küche zu rennen. Nein,
0: Ingwer äh, ist jetzt auch gegen Heiserkeit weniger gut. Natürlich gegen äh, äh, für die Stärkung der Abwehrkräfte generell kann ich nur jedem empfehlen, täglich eine Portion Ingwer zu sich zu nehmen. Ich tue das. Und jetzt gegen die Heiserkeit wäre am besten Ingwer gemischt mit Pfefferminztee.
1: Ja, vielleicht machen wir dazu auch mal eine Folge. Ja, Raimund, heute geht es ums Helikoptergeld. Dazu haben wir ja schon äh, vergangene Woche eine Folge veröffentlicht. Denn Hongkong hatte das Ganze schon vor ein paar Wochen an den Start gebracht. Geld für die Bürger, um sie zu unterstützen in der Corona-Krise. Und hat jetzt auch. Ähm, der US-Präsident hat das jetzt auch gemacht. Donald Trump will jedem US-Amerikaner 1.000 Dollar zahlen. Die Superreichen sollen nichts bekommen. Und in den kommenden Wochen soll das Geld dann überwiesen
0: werden. Ja, ist das jetzt eine Maßnahme, die jetzt immer häufiger kommt? Vielleicht auch bald mal bei uns in Deutschland? Ja, sie kommt ja in Deutschland auch schon. Ist ja schon angekündigt, nur etwas in anderem Ausmaß. Dass das Ganze ähm, kein, also zumindest nicht im strengen Sinne, kein Helikoptergeld ist, darüber reden wir gleich noch. Darüber haben wir auch schon im vorhergehenden äh, Podcast gesprochen zum Thema Helik Helikoptergeld. Ähm, nur die Frage jetzt, was bringt sowas? Es gibt Vorbilder, die Amerikaner, sowas ist jetzt nicht neu. Die Amerikaner haben das schon gemacht. In der Finanzkrise 2008 haben sie auch solche Schecks an ihre Bürger verschickt. Damals nicht an jeden, sondern nur an die Bürger mit geringem und mittlerem Einkommen. Und die Schecks waren auch geringer. Ich glaube, es waren 300 Dollar pro Person. Damals hat das für die Konjunktur, und wenn man das für die Konjunktur macht, zur Konjunkturstützung, als Ziel nicht viel gebracht. Das heißt, das Geld wurde zum Großteil gar nicht ausgegeben. Die Amerikaner haben es gespart. Ob das jetzt wieder so kommt, muss man abwarten. Aber es ist natürlich eine Maßnahme, um vor allen Dingen auch Leute, die unter der Krise leiden, jetzt zu stützen. Das macht jetzt die Bundesregierung zum Beispiel. Also so hat ja sie, hat sie angekündigt, ähm, Kleinunternehmer, auch äh, ein Mannunternehmen wie Selbstständige, wie Fotografen, Künstler und so weiter, ähm, jetzt zu unterstützen, weil die jetzt Einnahmeausfälle haben, kriegen keine Aufträge mehr. Diese gezielt zu unterstützen, das hat den Vorteil, hier kriegen direkt die Leute, die es brauchen, nur die Leute, die es brauchen, das Geld. In den USA kriegen es jetzt mehr, auch die es nicht brauchen, hat den Nachteil, ähm, eigentlich sollte man es erstmal nur denen geben, die es brauchen. Den Vorteil allerdings, um herauszufinden, wer ist denn berechtigt, braucht es wieder ein gewisses Maß an Bürokratie in Deutschland, ja. Da wird erstmal nachgefragt, hast du wirklich jetzt Einnahmeausfälle, brauchst du es, bist du wirklich berechtigt? Das dauert. Das eine geht schneller, wirkt aber nur in die Breite und hat damit auch möglicherweise, das ist wie so eine Schrotflinte, die dann auch, wo die Kugeln auch hin treffen, wo sie gar nicht hintreffen sollen. Die Maßnahmen in Deutschland, die wirken gezielter, sind aber komplizierter. Umsetzbar und dauern vielleicht etwas länger.
1: Ja, das System ist ja auch ein anderes. Wer in den USA arbeitslos wird, der wird ja nicht so aufgefangen wie in Deutschland. Deswegen ist deswegen wahrscheinlich auch nochmal ein Unterschied. Oder?
0: Naja, aber dann könnte man den, in den USA auch ja auch den Leuten das Geld geben, genau dies, dies, die arbeitslos geworden sind oder werden. Ja, so das kann man ja könnte man genauso machen. Das ist jetzt kein das ist jetzt kein Argument, finde ich.
1: Ja, also ja. Ifo-Chef Fuß hat gesagt, das wäre der große Unterschied, ja. weshalb man das Helikoptergeld bei uns in Deutschland in der Form dann nicht erwarten kann.
0: Hat er vielleicht gesagt, aber ob das jetzt tatsächlich der, der Grund ist, ist ja eine andere Frage.
1: Hm. Ja, ich sehe das anders. Wir kriegen das ähm, in, in einer anderen Form, als das jetzt in Hongkong und den USA der Fall ist. Also es wird einfach nicht pauschal an, die, die es dann in dieser Form zwangsläufig brau, brauchen, eine breite Masse ausgeschüttet, indem es einfach 1.000 Euro als Überweisung gibt. Genau,
0: zumindest nach den Plänen jetzt. Wir brauchen für die Zukunft nichts ausschließen. Es kann sein, dass es irgendwann mal auch Ähnliches gibt, ne? Aber im Moment ist das noch so, wie ich gerade beschrieben habe. Jetzt haben wir ja schon beim letzten Mal über den Unterschied vom Helikoptergeld
1: zu der jetzigen Situation gesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz. Ähm, eigentlich war das ursprünglich mal so gemeint, dass ähm, nicht die Regierung, sondern die Notenbank das Geld verteilt.
0: Das ist ja im Moment noch nicht der Fall. Ganz genau. Bei uns ist es so, darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, dass ähm, eigentlich nur die Notenbanken, die Zentralbanken Geld verteilen in unbegrenztem Ausmaß aus dem Nichts machen können. Was jetzt hier greift, sowohl in den USA mit, mit Trumps 1000 dollar schecks als auch mit den gezielten Maßnahmen der Bundesregierung, ist nichts anderes, Hongkong ist das Gleiche, dass die Regierungen aus ihren Haushalten, die sie finanzieren müssen, dieses Geld bezahlen. Wie finanzieren sie das? Möglicherweise durch Steuereinnahmen, wenn die ausfallen, wird das schwierig, dann durch neue Schulden. Aber die Schulden, die die Regierungen machen, müssen sie zurückzahlen. Zumindest jetzt noch. Helikoptergeld. Und jetzt ist vielleicht eine ganz interessante Unterscheidung. Helikoptergeld. Wenn also die Zentralbanken das Geld tatsächlich aus dem Nichts machen können, wäre das nur in folgendem Fall, der möglicherweise in der Zukunft eintritt. Aber jetzt eben noch nicht. Die Regierungen verschulden sich. Die Staaten verschulden sich immer weiter. Die Notenbanken Kaufen diese Schulden über die Anleihekaufprogramme auf, dann sind diese Schulden in den Bilanzen der Notenbanken. Trotzdem noch kein Helikoptergeld, weil bis jetzt zumindest die Notenbanken darauf achten und auch fordern, dass diese, dass diese Schulden zurückgezahlt werden, also getilgt werden. Hm. Sollten die Notenbanken irgendwann mal sagen, auch das schließe ich nicht aus in fernerer Zukunft, Okay, wir haben jetzt so viele Schulden in unseren Bilanzen der Staaten, ne? die EZB zum Beispiel in Deutschland, Italien und so weiter. Ihr braucht das Geld nicht zurückzuzahlen, wir erlassen euch die Schulden, dann erst würde es tatsächlich Helikoptergeld werden. Denn dann hätte es die Notenbank, ohne eine Forderung im Hintergrund zu haben, die tatsächlich bedient wird, dann hätten es die Notenbanken aus dem Nichts geschaffen. Welche Gefahren birgt das? Stichwort Inflation, Geldentwertung. Wenn immer mehr
1: Geld aus dem Nichts einfach geschaffen wird, dann nimmt die Wertigkeit davon ja auch ab, oder? Auch da müsste man,
0: muss man auf jeden Fall ähm, unterscheiden zwischen kurz-, mittel- und langfristig. Im Moment ist eine Inflation das wenigste, vor dem wir Angst haben müssen. Wir müssen vor dem Gegenteil Angst haben, vor einer deflatorischen Krise, in deren Verlauf zunehmend Geldvermögen vernichtet werden durch äh, immer größer werdende Pleiten. Und das ist die große Gefahr. Dieser Gefahr begegnen die Notenbanken, indem sie einfach zusätzlich neues Geld in die Märkte pumpen. Trotzdem, solange diese Krisen anhalten, ist von einer Inflation überhaupt nicht zu reden. Es muss also nicht zur Inflation kommen, wie wir sie uns herkömmlich vorstellen, dass die Preise für Brot, äh, was weiß ich was, für alles andere äh, steigen. Dazu muss es trotzdem auch in fernerer Zukunft nicht kommen. Die Gefahr liegt ganz woanders. Ja, du sagst, es könnte einen
1: Systemzusammenbruch geben auf lange Zeit. Oder du gehst sogar stark davon aus, dass das ja Ende der 20er Jahre äh, tatsächlich kommt. Und da spielt Helikoptergeld also eine Rolle. Das ist ein Teil dieser Kette, die dann irgendwann zum, zum großen äh, Kollaps führt. Warum genau? Was musst du uns
0: erklären? Um korrekt zu sein, ich gehe jetzt nicht schon definitiv davon aus, dass es Ende der 20er Jahre kommt. Ich äh, habe äh, gesagt, äh, frühestens Ende der 20er-Jahre wird es dazu kommen. Das ist ein Unterschied. Also ich kann jetzt noch nicht sagen. Ich, ich gehöre nicht zu denen, die Glaskugel nahmen und sagen, ah, das wird dann und dann kommen. Aber die Gefahr äh, ist nicht nur vorhanden. Sie, aus meiner Sicht wird es tatsächlich irgendwann so weit kommen, weil ähm, dann auch die Notenbanken pleite gehen im übertragenen Sinne. Aber da, bis dahin ist es noch lange und bis dahin, Davor werden die Notenbanken eben auch Helikoptergeld produzieren, höchstwahrscheinlich, also wirklich Geld aus dem Nichts schaffen, ohne irgendeinen Vermögenswert im Hintergrund dagegen zu haben, nämlich Kreditforderungen. Und irgendwann werden dann, wird dann das Vertrauen in die Notenbanken, das Vertrauen zunächst der Finanzmärkte und dann auch der gesamten Bevölkerung in die Notenbanken fallen. Und wenn das soweit ist, dann wird es irgendwann zu einer Währungsreform kommen, wie wir sie in Deutschland leider schon zweimal hatten im vergangenen Jahrhundert. Wie genau das dann aussehen wird, kann man jetzt auch noch nicht sagen. Auch da wird es sicherlich Unterschiede geben zu den vergangenen Währungsreformen. Aber irgendwann wird das passieren. Nur noch nicht jetzt. Und deswegen ist es auch nicht etwas, wovor wir jetzt Angst haben,
1: brauchen. Hm. Will ich kurz mal nachhaken. Wenn du sagst, die Notenbanken, die könnten irgendwann pleite gehen, wenn die sich doch so viel Geld... Drucken können, so viel Geld erschaffen können, wie sie wollen. Warum gehen die dann pleite?
0: Genau, weil äh, niemand mehr äh, diesem Geld, das sie geschaffen haben, vertraut und es letztendlich dann äh, wertlos wird, auch in den Augen einer breiten Bevölkerung. Äh, ich sag mal so: Ich sag mal so, das Geld, was sie, ich, ich will es als ein Beispiel nennen: Das Geld, was sie jetzt schaffen, dem steht in der Bilanz der Notenbanken ein gleich hohes Vermögen gegenüber als Sicherheit. Nämlich die Forderungen an diejenigen, die Kredite bei der Notenbank aufgenommen haben. So, wenn diese Vermögenswerte irgendwann in der Bilanz der Notenbanken verschwinden, sind die Sicherheiten, die dem Geld gegenüberstehen, futsch. Das muss erstmal einen großen Teil der Bevölkerung gar nicht so interessieren, weil der Bäcker, Metzger oder Wirt an der Ecke, der interessiert sich im Zweifelsfalle nicht für die Bilanz der Notenbank. Aber die Finanzmärkte tun das natürlich und die sind die Ersten, die darauf kommen werden. Aha, ist das überhaupt noch sicher, dieses äh, viele Geld der Notenbanken? Und irgendwann wird sich das übertragen, auch auf die, auf die gesamte Bevölkerung. Und das heißt dann, aha, dann wird klar, das, was die Notenbank da an Geld produziert hat, ist im Prinzip nichts wert und deshalb muss ein neues Geld kommen, eine neue Währung. Und sowas nennt man dann Währungsreform. Hm.
1: Wobei den Leuten, hast du ja gerade gesagt, könnte es ja eigentlich egal sein, wenn sie sich davon ihre Wurst,
0: ihre Brötchen kaufen können, dann sind die ja trotzdem weiter glücklich. Richtig. Aber wir haben auch da, können wir aus der Geschichte lernen, irgendwann setzt sich die Erkenntnis selbst in der Bevölkerung durch, das Geld, was da in Umlauf ist, ist doch gar nichts mehr wert. Und dann haben wir gesehen, gerade vor der letzten Währungsreform, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass auch dieses Geld überhaupt nicht mehr akzeptiert wurde von der Bevölkerung. Dann gab es dann Ersatzgeld. Vielleicht haben einige in den Geschichtsbüchern gelesen, dann gab es die Zigarettenwährung, da wurden dann Zigaretten als äh, äh, Ersatzgeld genommen. Oder anderes, bis hin zu Gold oder was auch immer. Was dann als Ersatzgeld äh, genommen wird, in Zukunft kann man jetzt noch nicht vorhersehen. Aber klar ist dann, wenn das Vertrauen in das Geld dass die Notenbanken ausgegeben haben, schwindet, muss eine Währungsreform her, früher oder später.
1: Okay, also Helikoptergeld als Teil dieses ganzen Szenarios. Ähm, ja. Ganz, ganz spannender Aspekt. Vielleicht noch äh, ganz kurz. Noch das ist dann ja.
0: praktisch so eine der letzten Stufen vor dieser, genau. äh, äh, vor dieser, ähm, äh, vor dieser Währungsreform. Und das, deswegen rechne ich auch nicht, dass jetzt tatsächlich Helikoptergeld schon äh, in dieser Krise verwendet wird. Mal sehen, ob ich recht habe. Sondern ich glaube, dass es wenn erst in der nächsten oder einer der nächsten Krisen verwendet wird.
1: Okay, also kein Helikoptergeld, aber schon Unterstützung. Das vielleicht nochmal zum Abschluss aufgreifen von Seiten der Bundesregierung für die Unternehmen in Deutschland. Auch die Länder haben Unterstützung angekündigt. Nordrhein-Westfalen 25 Milliarden Euro Wirtschaftshilfen. Wie wird diese Corona-Krise denn die Unternehmen in Deutschland treffen? Lässt sich das noch irgendwie auffangen? dass da ganz, ganz viele Unternehmen pleite gehen, dass vielleicht auch ganz, ganz viele Leute, die sich jetzt Sorgen machen, vielleicht auch wenn sie zu Hause gerade diesen
0: Podcast hören, ob ihre ja. Arbeitsplätze
1: denn noch sicher sind?
0: Ja, die Leute müssen sich Sorgen machen, das ist ganz klar. Aber durch, dieses, durch diese Maßnahmen der Regierungen, durch dieses Geld, was tatsächlich in die Wirtschaft jetzt gepumpt wird, das geht ja dann auch weiter irgendwann, wenn es tatsächlich zu bleiten kommt zu also großen Pleiten werden die Staaten dazu übergehen diese Unternehmen Luftfahrtunternehmen Banken was auch immer zu verstaatlichen das heißt in Staatshand zu überführen so dass dann auch äh, die der negative Effekt in puncto Arbeitslosigkeit gedämpft wird also Sorgen machen ja aber ich glaube dass jetzt noch die Mittel der Staaten ausreichen um die ganz große und das wäre ja dann eine Weltwirtschaftskrise das Szenario, was du jetzt gerade angesprochen hast dass das ganz große, die ganz große Weltwirtschaftskrise jetzt noch verhindert wird. Was daraus in der Zukunft folgt, ist etwas anderes. Das habe ich ja jetzt gerade gesagt. Und da sehen wir ja auch jetzt eigentlich schon. Denn, was hat äh, Frau von der Leyen gesagt? Sie will den Staaten jetzt, wie sie nennt, maximale Beinfreiheit geben. Das heißt, die Länder können viel höhere Schulden machen, als das bisher üblich wäre. Auch gerade Italien, wo man immer gesagt hat, die Italiener haben doch schon so große Schulden. Das heißt, die Schuldengrenzen werden aufgehoben. Es werden Corona-Bonds ausgegeben. Das sind die Gemeinschaftsanleihen innerhalb der Europäischen Union oder auch innerhalb der Eurozone, über die wir schon diskutiert hatten äh, zu Zeiten der Finanzkrise. Ich hatte damals schon gesagt, die werden irgendwann kommen. Nur noch nicht jetzt. Auch das hat sich bewahrheitet. Damals kamen sie noch nicht. Sie werden jetzt möglicherweise kommen. Das heißt, Schulden werden vergemeinschaftet im Euroraum. Darüber kann man lamentieren. Wer aber den Euro will, der muss das akzeptieren. Heißt aber auch, es werden wieder... Regulierungen gelockert. Auch für die Banken nach der Finanzkrise heißt es, hieß es ja, ihr müsst mehr Eigenkapital vorhalten, damit eine nächste Finanzkrise verhindert wird. Was wird jetzt gemacht? Diese Regulierungen werden zum Teil wieder etwas gelockert. Die Banken müssen nicht mehr so viel Eigenkapital vorhalten, um jede Krise auch in jedem Krisenszenario bestehen zu können. Das heißt aber nichts anderes. Dieses Rad wird wieder zurückgedreht. Und damit kommen wir sukzessive dieser Währungsreform, dem Zusammenbruch des gesamten Finanzsystems wieder ein Stück näher.
1: Abschließende Frage, wie beurteilst du das Verhalten von Bundesregierung, was Kommunikation angeht, aber auch von Notenbanken, EZB und auch FED, die ja den Leitzins drastisch gesenkt hat, was ja dann auch nochmal zu Verwerfung am Aktienmarkt geführt hat. Ist das alles bedacht, ist das
0: von Panik getrieben und ist es sinnig? Also ich glaube, die äh, EZB-Chefin Lagarde hat ja schon im äh, letzten Podcast ähm, ihr Fett wegbekommen bei mir. Äh, dazu muss ich jetzt nichts mehr sagen. Sie hat äh, von der Kommunikation her tatsächlich versagt und hat das dann eine Woche später versucht, rückgängig zu machen. Äh, für diejenigen, die es interessiert, äh, empfehle ich einfach nochmal in den letzten Podcast hereinzuhören. Die äh, Bundesregierung, da würde ich jetzt sagen, die äh, kommuniziert sehr verantwortungsbewusst. Ähm, macht äh, aus den Gefahren kein Geheimnis, sagt, wie wir sie äh, eindämmen können, die Ausbreitung des Virus. Da bin ich jetzt kein Experte. Ich rede öffentlich nur zu Themen, äh, zu denen ich auch was sagen kann. Ich bin kein Virologe, aber ich gehe davon aus, dass diese Maßnahmen, die eingesetzt werden, auch die richtigen sind und sie werden dann auch richtig kommuniziert.
1: Ich meinte auch vor allem die Wirtschaftshilfen von Seiten der Bundesregierung und der
0: Die Wirtschaftshilfen? Genau, sind genau das, was wir jetzt brauchen. Ähm, Menschen, die jetzt keine Aufträge mehr bekommen, die brauchen dringend Hilfe, nicht nur in Form von Krediten. Ähm, denn die müssen ja irgendwann zurückgezahlt werden, die Kredite. Sie brauchen Hilfen in Form von Geschenken, von Geldgeschenken der Regierung. Und die werden im Moment vorbereitet. Und genau das ist das Richtige.
1: So, und die fed vielleicht noch einen kurzen Satz, bevor wir dann zum Ende kommen.
0: Äh, die fed also für unsere Zuhörer, Fett ist, ist nichts Fettes, sondern das ist die amerikanische Notenbank, <lacht> die du meinst, die landläufig auch als Fett bezeichnet wird. Ich wehre mich immer gegen solche Fachbegriffe. Also die amerikanische Notenbank, hat, die hat einfach noch, dadurch, dass sie die Zinsen in den letzten Jahren wieder ein Stück weit angehoben haben, was aus meiner Sicht auch nur vorübergehend war, das wusste ich. Und ich wusste mir mal klar, das wird wieder zurückgenommen. Dadurch konnte sie jetzt, von einem höheren Niveau aus, die waren ja äh, bei mehr als 2% äh, äh, Ende des Jahres 2018, konnten sie jetzt sukzessive die Zinsen wieder senken und jetzt in einem letzten Schritt auf 0%. Natürlich war das im Rahmen der Notenbankinstrumente, die ihnen zur Verfügung stehen, war das richtig. Die EZB kann solche Schritte nicht mehr ähm, äh, verkünden, weil ihre Leitzinsen schon bei 0% sind. Aber auch hier wage ich die Prognose, wenn sich die Krise noch etwas weiter verschärft, wird auch die EZB dazu übergehen, ihren Leitzins, der ist im Moment noch bei Null. Das, äh, wir sind auch die wenigsten Leute, die denken, die EZB-Zinsen sind schon im Minus. Das gilt aber für einen ganz anderen, das gilt für einen Einlagensatz der EZB. Wenn die Banken also bei der EZB ähm, Geld anlegen, dann müssen sie dafür Strafzinsen zahlen. Wenn sich aber Banken bei der EZB Geld leihen, dann zahlen sie dafür keine Zinsen, 0%. Wenn dieser, das ist der Leitzins. Und wenn dieser Leitzins negativ wird, Beispiel, Japan gibt es das schon. In Japan ist dieser Leitzins schon bei 0,1%. Und das wird auch passieren in Europa, möglicherweise auch in Amerika. Dann ist es so, dass Banken, wenn sie sich bei der EZB Geld leihen, nicht nur Null Zinsen zahlen müssen, sondern sogar noch daran verdienen. Sie kriegen dann mehr Geld zurück, als sie sich geliehen haben. Auch das wird irgendwann kommen.
1: Und das könnte vielleicht sogar für uns, äh, diejenigen, die ein Haus bauen wollen, spannend werden. Ähm, dann kann man eventuell bei den Krediten sogar auch noch einen Plus machen, den man auch weniger zurückzahlt.
0: Inwieweit das sich dann auch wiederum äh, fortsetzt und äh, auch für normale Hypotheken, also Baukredite dann äh, passiert, ist noch fraglich, ist aber durchaus möglich. Es gibt schon in einigen skandinavischen Ländern in Ausnahmen solche Kredite für Hauskäufe, bei denen man tatsächlich mehr äh, zurückbekommt, als man sich äh, geliehen hat, beziehungsweise weniger zurückzahlen muss, als man sich geliehen hat. So muss es richtig rumheißen. Also eine extrem spannende. Und schnelle Zeit gerade mit Blick auf das
1: Coronavirus, mit Blick auf die Wirtschaft, auf der Welt. Und ähm, wir machen Schluss für heute, sagen ganz lieben Dank fürs Zuhören. Und ja, wenn ihr Fragen habt, gerne schreiben, brichter und Bell@ntv.de. Und die beantworten wir sehr gerne in den nächsten Podcasts. Ist wieder ein bisschen
0: länger geworden. Sorry, sorry, haben wir wieder rund 20 Minuten. Aber wir werden auch bei nächster Gelegenheit wieder kürzer werden. Aus. <lacht> ähm, ja, wirklich ungewöhnliche Zeiten erfordern auch ungewöhnliche Podcasts. Ciao, ciao. Hier da draußen. Richter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.